0: Theo Podcast. Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster. Ludger Hiepe ist Projektinitiator des Theo Podcast Projektes. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Dekanat.
1: Liebe Podcasthörerinnen und Podcasthörer, Mose kennen Sie bestimmt, aber kennen Sie auch Sargon? In meiner heutigen Podcast-Folge möchte ich über das zweite Kapitel des Buches Exodus sprechen, die Geburtsgeschichte des Mose und die Verbindung zu Sargon dem Zweiten. Den Fokus möchte ich legen auf Exodus 2. Exodus 2 schließt an Exodus 1 an, in der vor allem die Situation eines öffentlichen Genozids an den hebräischen Kindern erzählt wird. Exodus 2, 1-10 erzählt dann von Geburt, Bewahrung und Jugend des Mose. Zuerst möchte ich den Text noch einmal zu Gehör bringen.
0: Und ein Mann vom Haus Levi ging hin und nahm eine Tochter Levi zur Frau. Und die Frau wurde schwanger und gebar einen Sohn. Als sie sah, dass er schön war, verbarg sie ihn drei Monate lang. Und als sie ihn nicht länger verbergen konnte, nahm sie für ihn ein Kästchen aus Schilfrohr und verklebte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein und setzte es in das Schilf am Ufer des Nil. Seine Schwester aber stellte sich in einiger Entfernung hin um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Und die Tochter des Pharao ging hinab, um am Nil zu baden, während ihre Dienerinnen am Ufer des Nil hin und her gingen. Und sie sah das Kästchen mitten im Schilf und sandte ihre Magd hin und ließ es holen. Und als sie es geöffnet hatte, sah sie das Kind und siehe, ein weinender Junge lag darin. Da hatte sie Mitleid mit ihm und sagte, das ist eines von den Kindern der Hebräer. Und seine Schwester sagte zur Tochter des Pharao, soll ich hingehen und dir eine stillende Frau von der Hebräerin herbeirufen, damit sie das Kind für dich stillt? Die Tochter des Pharao antwortete ihr, geh hin. Da ging das Mädchen hin und rief die Mutter des Kindes herbei. Und die Tochter des Pharao sagte zu ihr, nimm dieses Kind mit und stille es für mich, dann werde ich dir dein Lohn geben. Da nahm die Frau das Kind und stillte es. Als aber das Kind groß geworden war, brachte sie es der Tochter des Pharao, und es wurde ihr zum Sohn. Und sie gab ihm den Namen Mose, indem sie sagte, Ich habe ihn ja aus dem Wasser gezogen.
1: Welche Ironie! Die Tochter des Pharao rettet einen hebräischen Jungen und widersetzt sich so ihrem Vater, dem König von Ägypten. Es fällt auf, wie detailreich die solidarische Zusammenarbeit von Frauen zur Rettung dieses Mosekindes geschildert wird. Außer dem Vater des Babys, der am Anfang des ersten Verses kurz vorkommt und sicherstellt, dass das Kind levitischer Abstammung ist, sind nur Frauen als Handelnde auf der Bühne des Textes. Nämlich die Mutter des Kindes, die die rettende Idee eines Binsenkörbchens hat, die Tochter des Pharao, die weiß, was für ein Kind sie da gefunden hat und dieses trotzdem aufziehen lässt, und die Schwester des Mose, die dafür sorgt, dass die leibliche Mutter des Babys im Auftrag der Pharaonentochter stillen kann. Dazu kommen noch die Dienerinnen, die mitspielen, und in der Geschichte davor in Exodus 1 die Hebammen, die immer wieder heimlich Kinder überleben lassen. In dieser Welt hat der mächtigste Mann Ägyptens keine Chance, seine Macht ist begrenzt durch diese Frauenwelt, die sogar über die ägyptisch-israelitische Völkergrenze hinweg solidarisch ist. Von großen Persönlichkeiten werden häufig Ereignisse aus der Kindheit berichtet, bei denen sich schon früh abzeichnet, dass aus diesen Menschen etwas ganz Besonderes werden wird. In der Bibel wie in der antiken Literatur gibt es solche Erzählungen vom geretteten Retter. Denken Sie beispielsweise nur an die Gründer der Stadt Rom, Romulus und Remus, die von einer Wölfin gesäugt werden, oder auch an die Erzählung in Matthäus 2, die Bewahrung Jesu beim Kindermord in Bethlehem. Blicken wir nun in die biblische Umwelt unseres Textes. Beginnen möchte ich aber mit einer hoffentlich hilfreichen Vorbemerkung. In vielen biblischen Büchern wird mit Camouflage auf politische Realitäten Bezug genommen. Sie werden literarisch verändert und an bestimmten Orten lokalisiert, und auf verschiedene Weltbühnen gestellt. Im Exodus-Buch ist es die Bühne Ägypten. In anderen Büchern sind es natürlich andere Orte. Schauen wir auf die Landkarte des ostmediterranen Raums. Dann wird deutlich, dass Israel als kleiner Staat in Anführungszeichen zwischen zwei Großmächten liegt, die auch gegeneinander ziehen. Israel liegt dann quasi auf der Kriegsautobahn, da der Weg durch die Neggerfüste kein gangbares Gelände darstellt und daher nur im Gebiet des fruchtbaren Halbmondes Truppen zum Beispiel zwischen Ägypten und Assyrien bewegt werden konnten. Dort, wo keine militärische Macht möglich ist, kann auf literarischer Ebene der Feind angegriffen und besiegt werden. Blicken wir nun mit dieser Überlegung, in die Umwelt des Alten Testaments. In Mesopotamien, dem Zweistromland zwischen Euphrat und Tigris, tritt 720 ein Herrscher auf die politische Weltbühne, der eine ganz ähnliche Geburtsgeschichte wie Mose hat. Sargon II., der das syrische Reich auf den Höhepunkt seiner Macht bringt. Mit der Namensgebung Sargon stellt sich der syrische König in eine große Linie, und nimmt den Namen des Sargon von Akkade auf. Sargon von Akkade gründet etwa im 24. Jahrhundert vor Christus sein Reich. Hatten sich in Mesopotamien schon einige Jahrhunderte zuvor aufgrund wasserwirtschaftlicher und handelspolitischer Erfordernisse die Tendenz zur Bildung überregionaler Autoritäten ergeben, war Sargon der erste semitische Großkönig, und im Übrigen wohl überhaupt der Erste, der einen zentral verwalteten Staat schuf. Sein Auftreten kann daher mit Amelie Kurt als Wasserscheide in der mesopotamischen Geschichte gelten. Sargon blieb in Mesopotamien und sogar darüber hinaus als idealer Herrscher in Erinnerung. Ein Beleg dafür ist etwa die Tatsache, dass in altbabylonischer Zeit, das ist etwa das 18. Jahrhundert vor Christus, die noch erhaltenen Sargon-Inschriften auf Sammeltafeln kopiert wurden. Der größere Teil liegt heute nur noch in diesen Kopien vor. Spätestens ab der altbabylonischen Zeit blühte auch eine sargon historiographie deren Texte freilich nicht in erster Linie als Quellen für den historischen Sargon gelten können. Sie zeigen vielmehr Aktualisierungen, die die Erinnerung an den bedeutenden Herrscher in späteren Zeiten erfuhr. So reiht sich 722 mit der Namensgebung als Sargon II., ein neuer neuassyrischer Herrscher, in diese Reihe und begründet die sogenannte Sargoniden-Dynastie. Sargon II. fügte dem Großreich Assyrien neue Provinzen zu und erweiterte die Grenzen und führte das Assyrische Reich zu einer neuen Blüte. Er baute eine neue Hauptstadt, dur was wir mit Sargonsburg übersetzen. Heute liegt dort Korsabad. Korsabad und die alte Sargonsburg wurde 1843 bis 1844 von dem französischen Archäologen Paul-Émile Botin ausgegraben. Sargon II. ist wohl auch ein Sohn von tiglat dem III., nach dem Tod von Salmanasser V., der im Übrigen für den Fall Samarias in 722 und damit für den Untergang des Nordreichs verantwortlich ist, übernimmt Sargon II. die Herrschaft in Assyrien und gibt sich den Namen Sharukin, den wir mit »Der König ist legitim« übersetzen können, einen neuen Namen den er sicher vorher nicht hatte, da er nicht als Kronprinz fungierte. Mit ihm verbunden ist die Sargons-Legende, die, wie ich schon andeutete, Ähnlichkeiten mit der Geburtsgeschichte des Mose aufweist. Die ältesten Textzeugen haben sich in der sogenannten Bibliothek des Assurbanipal, der im 7. Jahrhundert vor Christus lebte, in Ninive erhalten haben die nach ihrer Wiederentdeckung in der Mitte des 19. Jahrhunderts durch Sir Austin Henry Layard heute im British Museum in London verwahrt werden. Es sind etwa 25.000 Tontafeln. Der Text der arkadischen Sagonslegende, der mesopotamische Königsideologie darstellt, lautet in der Übersetzung von dem Münsteraner Altorientalisten Karl Hecker
0: Charukin, der mächtige König, der König von Akkad, bin ich. Meine Mutter war eine Priesterin, mein Vater kenne ich nicht. Mein Vaterbruder bewohnt das Bergland. Meine Stadt ist Azupiranu, die am Ufer des Euphrat liegt. Es empfing mich meine Mutter, die Priesterin im Verborgenen gebar sie mich. Sie legte mich in einen Korb aus Rohr, mit Pech verschloss sie den Deckel über mir. Sie setzte mich in den Fluss, aus dem ich nicht heraufkommen sollte. Es trug mich der Fluss, zu Aki, dem Wasserschöpfer, brachte er mich. Aki, der Wasserschöpfer, holte mich beim Heraufkommen seines Schöpfeimers heraus. Aki, der Wasserschöpfer, zog mich an Sohnes Stadt groß. Aki, der Wasserschöpfer, setzte mich in sein Gärtneramt ein. Wegen meines Gärtneramtes begann Ishtar mich zu lieben und so übte ich vier Jahre das Königtum aus. Die schwarzköpfigen Menschen beherrschte, und regierte ich.
1: Sie werden beim Hören der beiden Texte bereits Unterschiede und Gemeinsamkeiten entdeckt haben. Mike Gerhards hat 2008 die Aussetzungsgeschichte des Mose untersucht. Er benennt folgende Übereinstimmungen und Abweichungen. Ich zitiere. Erstens, über die Eltern Sargon heißt es in Zeile 2 der Legende, meine Mutter war eine Verstoßene, meinen Vater kannte ich nicht. Während Exodus 2,1 über die Eltern des Mose erzählt, da ging ein Mann vom Hause Levi und nahm die Tochter Levis. Demnach stammt Sargon aus abseitigen gesellschaftlichen Verhältnissen. Seine Mutter ist aus ihren Bindungen herausgefallen, sein Vater ein Barbar aus den Bergen. Demgegenüber hat Mose eine bekannte israelitische Abstammung. Zweitens. Die Geburt findet beide Male im Geheimen statt. Zeile 4 der Sargon-Legende sagt ausdrücklich, es empfing mich meine Mutter, die Verstoßene gebar mich heimlich. In Exodus 2,2 heißt es, die Mutter habe Mose nach der Geburt drei Monate verborgen gehalten, was nur Sinn macht, wenn auch die Geburt schon im Verborgenen stattfand. Beide Erzählungen stimmen im Mittel der Aussetzung überein. Zeile 5 der Sargon-Legende berichtet, sie legte mich in einen Korb aus Schilf, mit Asphalt verschloss sie meine Öffnungen. In Exodus 2,3 heißt es, als sie ihn aber nicht mehr länger verbergen konnte, da nahm sie für ihn ein Behältnis aus Binsen, verpichte es mit Asphalt und Pech, legte das Kind hinein. Die Mutter nimmt also beide Male ein Behältnis aus demselben oder doch sehr ähnlichem Material, Schilf bzw. Binsen, und dichtet es beide Male mit Asphalt ab, wozu in der biblischen Geschichte noch Pech kommt. Viertens. Der Aussetzungsvorgang als solcher wird in Zeile 6 der Sargons Legende folgendermaßen geschildert. Sie ließ mich auf den Fluss nieder, aus dem ich nicht mehr selbst emporsteigen konnte. In Exodus 2,3 heißt es, die Mutter des Mose habe das Behältnis in das Schilf am Ufer des Nils gesetzt. Hier besteht insofern ein Unterschied, als dass in der biblischen Erzählung ausdrücklich festgehalten wird, dass das Behältnis am Ufer abgesetzt wird, und zwar im Schilf, das ein Davontreiben des Behältnisses verhindert. In der Sargons-Legende ist dagegen nicht an einen geschützten Platz gedacht. Fünftens, Der Unterschied in der Darstellung der Aussetzung wird bei der Auffindung fortgeführt. Zeile 7 der Sargon-Legende erzählt, der Fluss trug mich, zu Aki, dem Wasserschöpfer, brachte er mich. In Exodus 2.5 ist geschildert, dass die Prinzessin, als sie zum Baden an den Nil kommt, das Behältnis im Schilf entdeckt. Das eine Mal kommt das Findelkind also zu seinem Finder, das andere Mal ist es umgekehrt, die Finderin kommt zum Kind. 6. Übereinstimmung besteht wiederum in der Adoption durch den Finder. In Zeile 9 sagt die Sargon-Legende von Aki, Aki, der Wasserschöpfer, nahm mich zu seiner Sohnschaft an. In Exodus 2,10 heißt es von Mose, er wurde ihr, der Prinzessin, zum Sohn. Dass damit eine Adoption ausgedrückt sein soll, ergibt sich aus der Gestaltung von Exodus 2,1-10 als Geschichte eines Mutterwechsels. Soweit Mike Gerhards. Am Ende des Vergleichs kommt Gerhards zu dem Schluss, dass die Geburtsgeschichte des Mose eine Rezeption der arkadischen Sargonsgeschichte sei, die an einigen Stellen bewusst umgestaltet ist, zum Beispiel mit der Abstammung aus dem Hause Levi. Versteht man die Geburtslegende des Sargon nun als idealen Ausdruck mesopotamischer Königsideologie, wird hier mit Mose gegen den die mesopotamischen Könige die in der Geschichte Israels immer eine Bedrohung darstellten, zum Beispiel belagerte 701 Sanerib, erfolglos Jerusalem, 587 eroberte Nebukadnezar II. Jerusalem und führte die Oberschicht ins Exil nach Babylon, eine Gegenfigur aufgestellt und eine Gegengeschichte erzählt. Gerhard schreibt daher, Zitat, »Daraus lässt sich auf den historischen Hintergrund schließen«, vor dem die Geschichte entstand. Dass Mose durch die Verbindung seines Namens mit dem Verbum Mascha als Retter vor dem mesopotamischen Großkönigtum dargestellt wird, weist auf eine Entstehungszeit, in der Israel der Rettung aus mesopotamischer Bedrängnis bedurfte. Die Datierung der Sargon-Legende in die Spätzeit Sargons II. von Assyrien eröffnet dafür grundsätzlich einen Zeitrahmen, ab dem späten 8. Jahrhundert, in dem die bedrohliche Vormachtstellung Assyriens bis nach Palästina reichte, Israels Existenz auslöschte und Judas' Existenz auf eine harte Probe stellte. Wenn man freilich berücksichtigt, dass das Fortleben der Sargon-Tradition, darunter offenbar auch der akkadischen Sargon-Legende, bis in die Achämenidenzeit hineinreicht, dann liegt das untere Ende dieses Rahmens erst in nachexilischer Zeit. Nimmt man allerdings den Umstand ernst, dass die Aussetzungsgeschichte die Gestalt behandelt, die Israels Exodus aus Ägypten anführte, und dass sie eben diese Gestalt durch die Namendeutung als Retter zeichnet, dann legt sich am ehesten eine Datierung in die Zeit des Exils nahe. Die Exilierung breiter Bevölkerungsschichten bildet den plausibelsten Hintergrund für die Darstellung des Exodus-Anführers als Retter. Zitat Ende. Damit erhält der biblische Text eine politisch-heilsgeschichtliche Dimension. Er wird zur Hoffnungsgeschichte, die erinnert, dass während der ägyptischen Bedrängnis Mose der Retter geboren wurde, der Israel aus dieser Bedrängnis herausführen sollte. Damit verfolgt diese Erinnerung und nochmal Gerhards, Zitat, nicht in erster Linie den Zweck des historischen Rückblicks, sondern will die Hoffnung wecken, dass ich Gleiches wiederhole, dass also ein dem Mose entsprechender Retter kommen werde, an dem das mesopotamische Großkönigtum genauso scheitert, wie es die Aussetzungsgeschichte vom Pharao berichtet. Mit den bisherigen Ausführungen wurde schon auf die Historizität und die Datierung eingegangen. Ohne nun einzelne Schichtungen und Redaktionsstufen genauer zu vertiefen, wird hier deutlich, was sich in der exegetischen Zunft mit wachsendem Konsens durchzusetzen scheint. Das Buch Exodus ist, auch wenn es hier und da ältere Traditionen wie zum Beispiel die Sagons-Legende aufgreift, vor allem ein Produkt der exilischen und nachexilischen Zeit ist. So sieht es der emeritierte evangelische Alttestamentler Rainer Alberts aus Münster. Er schreibt, ich zitiere, innerhalb der nichtpriesterlichen Texte des Exodus-Buches bildet die Exodus-Komposition den ersten durchlaufenden literarischen Zusammenhang, der relativ vollständig rekonstruiert werden kann. Da die Exodus-Komposition die Gründungsgeschichte Israels schon in Form einer regelrechten Sündenfallgeschichte darstellt und dabei um die Frage ringt, wie eine Geschichte Gottes mit seinem Volk nach dessen großer Sünde in Zukunft überhaupt noch weitergehen kann, stammt sie am ehesten aus der fortgeschrittenen Exilszeit um 540 v. Chr. Zitat Ende. Zum Abschluss ist es sinnvoll, noch den Namen des Mose zu betrachten. Nach Exodus 2,10 gibt die Pharaonentochter dem Kind den Namen Mose, denn so sagt sie, ich habe ihn aus dem Wasser gezogen. Hier liegt ein Wortspiel vor. Der Name Mose wird mit dem hebräischen Verb mascha herausziehen verbunden, was natürlich nur funktioniert, wenn man voraussetzt, dass die ägyptische Prinzessin Hebräisch spricht. Das ist in einer so wunderhaften Erzählung erstmal kein Problem, wird aber ein Problem, wenn man historisch nachfragt. Mike Gerhardt problematisiert, dass Mosche ein aktives Partizip darstellt, also der Herausziehende meint. Damit fällt die Namensdeutung aus dem Zusammenhang heraus, der ein passives Partizip, der aus dem Wasser herausgezogene, verlangen würde. Gerhard und andere Exegetinnen, wie zum Beispiel Cheryl Exum oder Jürgen Ebach, sehen hier eher schon ein Gesamtprogramm im Namen verwirklicht. Der Herausziehende ist im Sinne der Retter zu verstehen, der Israel rettet, indem er es aus der Sklaverei, aus dem Wasser des Schilfmeeres herauszieht. Geht man in das ägyptische Neue Reich zurück, die Zeit, in die die Bibel selbst die Mose Geschichte setzt, so stößt man auf Pharaonennamen wie Tutmose, Amose, Ramses und andere, die die Komponente Mose enthalten, was zurückgeht auf ein mittelägyptisches Wort für gebären oder geboren sein, also hier anzeigt, dass der Pharao als von einer Gottheit geboren galt. Der Name des Mose ist demnach gut aus dem Ägyptischen des Neuen Reiches, dem Mittelägyptischen, also der Sprache Ägyptens, in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrtausends vor Christus in Ägypten ableitbar. Das ergibt natürlich eine historisch spannende Frage. Wieso trägt der berühmteste Befreier des Volkes Israel einen ägyptisch klingenden Namen, also einen Namen, der aus der Kultur desjenigen Volkes zu stammen scheint, das nach dem Buch Exodus doch Israel bedrückt? Die biblische Erzählung in Exodus 2, bis 10 jedenfalls erklärt den Namen hebräisch. Das kann bedeuten, dass sie von der möglichen ägyptischen Herleitung des Namens nicht weiß, das kann aber auch bedeuten, dass die Erzählung sich gerade gezielt bemüht, die Figur des Mose in der Welt Israels zu verwurzeln, wobei sie zugleich um die ägyptische Verwurzelung des Mose weiß. Denn in Exodus 2, bis 10 wird ja gerade beides erzählt, dass Mose seinen Namen durch eine Ägypterin erhält, dass dieser Name aber mit einem hebräischen Sprachstil gedeutet werden kann. Und dass zwar das Kind Mose am Pharaonenhof großgezogen wird, aber es doch im Grunde ein Kind des hebräischen Volkes ist. Mose erhält in diesem Kapitel gleichsam eine Doppelidentität, wurde von seiner leiblichen Mutter gestillt, wird aber erzogen am ägyptischen Hof, hat einen ägyptischen Namen, der aber gleichwohl als hebräischer Name gedeutet werden kann.